0: Olá! Boa noite, painelistas! Sejam bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo IIPC, com transmissão pelo YouTube, Facebook, todas as terças-feiras, às 21 horas. O nosso programa também está disponível nas diversas plataformas de podcast. Procure por IIP Cast. E nesta edição trabalhamos com Luciane Barros na produção executiva, nosso diretor de conteúdo Edu, Eduardo Zague, o diretor técnico Felipe Diniz, a transmissão de Lucas Soares e Pedro Baeta e nossa equipe de apoio Júlio Borges e Guilherme Aex. A sua participação é super bem-vinda. Envie perguntas e comentários pelo chat. Nós fazemos esse programa pensando em vocês, os painelistas. E procuramos correlacionar temas que sejam de interesse para evolução com o enfoque da Conscienciologia. A nossa ideia é ampliar o discernimento. E o tema de hoje é para Direito à Inclusão. As consciências mais evoluídas vivenciam a inclusão, ou seja, não possuem barreiras ou preconceitos. Quais são as práticas favorecedoras da inclusão consciencial? Como a inclusão pode contribuir para a conta corrente holocármica? Afinal, para você, a inclusão é um valor evolutivo? No painel de hoje, vamos falar sobre a inclusão para as pessoas com deficiência e o movimento de acessibilidade da Conscienciologia para esse público. O tema, para direito à inclusão, sobre a ótica da Conscienciologia. Em nossa bancada virtual, a gente está super feliz hoje, nós temos uma participação especial, que é do professor Carlos Christian, ele é professor de Libras, do Instituto Tertulha Libras, mora em Belo Horizonte, é homem, pele clara, cabelo curto preto, veste blusa preta e ao fundo um azul, uma parede azul. E eu também vou fazer a minha audiodescrição, Alessandra Nascimento, mulher, pele clara, cabelos cacheados amarrados, usando camisa branca, sentada numa cadeira preta, no fundo parede branca e uma estante com livros. Gente, tudo isso porque nós queremos valorizar a inclusão. Então, eu vou fazer aqui, então, o nosso, nossos boas-vindas à nossa professora convidada também, a professora Karina Albuquerque. Ela é advogada, mestra em Educação, voluntária da Conscienciologia desde 1998, atualmente é professora e voluntária do IPC, Etenepsista é e autora e verbetógrafa. Boa noite, Karina, super bem-vinda.
1: Olá, Alessandra, olá, Eduardo, olá, Carlos, e ao público. É uma enorme satisfação de estar aqui falando desse tema que tem a ver com o meu microuniverso. também tem muita relação aí com a conscienciologia, com o IPC, com as práticas também na própria comunidade conscienciológica que nós temos, aos poucos, é, tornado acessíveis, digamos assim, e espero que a gente possa enriquecer, Alessandra e Eduardo, esse, essa noite de hoje com esse tema, com esse debate, embora, de certa maneira, parta de mim um pouco essas ideias, eu gostaria de deixar aqui uh, o convite para todo mundo fazer perguntas. Faça suas perguntas, coloque seu, suas contribuições... E vamos tornar essa noite bastante é, interessante. Karina, eu vou pedir para você fazer sua audiodescrição. Isso. Então, pessoal, eu sou mulher, tenho pele clara, estou com cabelos longos e soltos, levemente soltos, com mechas loiras, tenho olhos puxados e uso óculos de grau. Nesse momento estou vestindo uma blusa preta com bolinhas brancas e por cima um blazer branco. Ao meu fundo tem uma parede branca, onde contém um quadro. Esse quadro ele tem tons em vermelho e amarelo de um entardecer numa praia. E nessa praia tem uma
0: canoa e uma casinha. Muito bacana essa... Novo, novo método a gente se apresentar. Aqui também com a gente, nós temos o Eduardo Zagui, ele é professor do IPC, coordena o técnico científico aqui no Rio de Janeiro. Boa noite, Eduardo Zagui, bem-vindo.
2: Boa noite, Alessandra, boa noite, professora Karina, e boa noite, Carlos. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Painel Evolutivo. Meu nome é Eduardo Zagui. Eu estou aqui no programa principalmente para trazer as perguntas de todos vocês aqui. Vocês podem colocar as perguntas, seja na plataforma do YouTube ou no Facebook. E a gente vai selecionar as perguntas de hoje para serem faladas e, e respondidas aqui no programa ao vivo pela professora Karina. Aí, eu vou fazer a minha aula audiodescrição eu sou homem de pele clara 49 anos, olhos pequenos e gerdeados, uso barba e bigode, cabelos encaracolados curtos e pretos barba preta com leves tons grisalhos, no meu fundo tem uma cortina bege ao lado de uma parede azul e eu estou com uma camisa social branca com listinhas azuis também e quero dar minhas Boas-vindas a todos aqui no Painel Evolutivo e vamos começar.
0: Vamos lá. Karina, então, a primeira pergunta, a gente sempre se preocupa com o público de primeira vez, quem ainda não conhece direito à sociologia e até mesmo o tema, né? Então, o que, que é o para-direito à inclusão? Para a gente começar, as definições... Vamos lá, então. Então,
1: antes de iniciar, acho que é importante as pessoas entenderem o que é essa, esse tal do para-direito, né? Eu estudo para-direito já vai fazer 10 anos, a partir do ano que vem se, fa se farão 10 anos, e assim, acho bem importante a gente ver que existe um contínuo aí dos estudos do para-direito, que é estudado aí por várias instituições, e o para-direito, existe um verbete na Conscienciologia para quem tem interesse no repositório, das ciclosápiens, e nesse repositório tem esse, esse verbete que, em modo geral, a gente pode considerar assim, que o para-direito ele, ele pode ser visto de um, de um ponto de vista objetivo, e esse ponto objetivo, ele visa o quê? Uma ciência. Então, a paradireitologia, ela visa o quê? Uma, é uma ciência que vai estudar ali leis para leis, técnicas para técnicas, visando aí um maior entendimento dessa para-vivência da Max fraternidade Então, dentro do para-direito, nessa visão objetiva, nós vamos começar a, 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 a principalmente, compreender como a gente pode é, é, aplicar técnicas voltadas a esse para-direito, que ele vai nos ajudar a entender esse fluxo cósmico, vai nos ajudar a entender como a gente pode ter uma visão mais universalista, esse senso universalista e a própria Max Fraternidade, que é uma vivência máxima, aí uma ideia da conscienciologia da fraternidade. Mas também podemos ver o para-direito do ponto de vista subjetivo. E seria o quê? Seria essa vivência dos direitos conscienciais. Se a gente for fazer uma relação do direito com o para-direito, nesse viés subjetivo, subjetivo do mesmo modo que eu tenho um direito. Aqui, por exemplo, nosso cotidiano, direito de ser incluído na escola, direito de, de, de ir e vir, da própria liberdade de expressão. Aqui na conscienciologia, o estudo do para-direito visa a gente ter o direito consciencial. E nós temos vários direitos conscienciais. Um deles é a própria evolução. Todos nós, enquanto estivermos nesse, nesse planeta, nessa, nesse ciclo multidimensional pessoal, temos o direito à evolução. Esse é um direito básico. Temos também o direito ali da própria liberdade, do livre-arbítrio, dentre outros. E aí, expandindo um pouco, Alessandra e Eduardo, para o para-direito à inclusão, a gente pode considerar que é a gente se manifestar com esse direito consencial de ser incluído, de ser incluído nas nossas manifestações, com a nossa subjetividade, de sermos é, diferentes de termos a empatia necessária para a gente poder é, evoluir com nossos pares. A gente pode considerar o para-direito à inclusão, tanto no sentido lato da palavra, o próprio para-direito à inclusão, de ser incluído, de ser compreendido e, de fato, entrar naquele meio, seja social ou parasocial. Mas também podemos considerar o para-direito à inclusão no sentido mais estrito da palavra, e aí a gente tem várias, várias práticas, digamos assim, de inclusão, considerando aí o direito da consciência. E ah, à medida que vai acontecendo a live, a gente vai falando. Mas basicamente, eu acho que esse é um ponto para a gente uniformizar alguns conceitos, entender o que é para-direito, para
0: -direito, chegar nesse para-direito à inclusão. Muito bacana, Karina. E, e você... você tocou aí num ponto do direito da evolução, que também é um direito de todos, né? E, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, quando a gente fala de para-direito, tem correlação com a cosmoética? A cosmoética seria a nossa constituição maior? Muito
1: bem lembrada, Alessandra, porque o que acontece? eu faço uma relação de que o direito está para a justiça, o para-direito está para a cosmoética. Então, a bússola do para-direito sempre vai ser a cosmoética, porque a cosmoética é algo maior, não é só a ética minha do cotidiano, a minha moral positiva. São coisas muito importantes. Eu Quero deixar claro que a gente tem uma moral positiva, nós termos os nossos valores aqui íncitos, ou seja, dentro de nós, no nosso dia a dia visando o respeito ao outro a partir dos próprios, das próprias regras e ditames legais isso é o mínimo que se espera enquanto ser social mas aqui na Conscienciologia a gente amplia, coloca uma lupa em cima desse conceito do ser social a gente fala do ser consencial né? esse ser consencial ele não só valoriza os códigos vigentes, a ética naquele, naquele meio mas ele também valoriza essa cosmoética, o que está principalmente nessas entrelinhas das nossas relações e que muitas vezes quer dizer por enquanto a gente não tem nenhum instrumento intrafísico ou físico que possa de fato ali avaliar essas condições extrafísicas a não ser nossas, nossas próprias, próprias parapercepções ou nosso próprio auto e aí essa cosmoética ela vem nesse sentido diversas de entrelinhas dessas relações multidimensionais multiexistenciais biográficas e dentre outros aspectos. Então, de fato, falar hoje de para-direito é a gente começar, em, com, começar a entender o que é cosmoética. E a gente pode começar a entender cosmoética principalmente a partir que a gente fala né, dos nossos valores pessoais, eles vão dar um indicador de como está a nossa cosmoética. Mas não só, Alessandra e Eduardo, a gente aqui tem uma visão principalmente é, muito mais assim avançada, não é nem avançada, mas principalmente mais panorâmica sobre a questão dessas nossas relações. Então sempre a gente avalia como estão tá os nossos contextos extrafísicos, as nossas relações, como a gente pode de fato sair de uma relação que ela é mais nosográfica para uma relação mais positiva do ponto de vista principalmente aqui da cosmoética, Uh, um outro viés também para entender é que nem tudo que é do direito, ele é cosmoético. As, claro que a gente tem que é, respeitar esse direito vigente, mas a gente vê, vê aí no cotidiano. Eu, eu mesma que atuo aí na área da advocacia vejo situações que as pessoas ainda estão muito embrincadas do ponto de vista do direito. E um exemplo muito clássico é a questão dos próprios divórcios, Alessandra e Eduardo. Muitas pessoas entram nessas brigas de divórcios pelo direito, elas têm direito, só que elas ficam alengar, ou séculos, às vezes, décadas, séculos, por causa de uma injunção jurídica. Então, nem sempre o direito ele vai estar tá olhando do ponto de vista da cosmoética, ele é só justiça. E quando a gente fala de para-direito, a gente olha pela questão cosmoética de avaliar o que é melhor para todos. Não é mais o que é melhor para mim, mas o que é melhor para o bem coletivo, então muda toda a nossa perspectiva quando a gente coloca essa lupa da cosmoética no para direito.
0: Karina, é, esse tema eu vejo assim que é muito importante e que é, demorou um tempo para a gente começar a priorizar isso, né? começar a valorizar isso. Você tem alguma hipótese de por que, que nós estamos começando a valorizar isso agora? O que está que, que que acontecendo? Por que, que a gente está começando a valorizar a inclusão agora? Né? Que eu acho que a gente já está até atrasado, né? Sim.
1: É, Em termos de humanidade, a gente está até atrasado. Recentemente, a gente fez um verbete e foi comentado até pelos próprios é, convidados, os que a nossa lei, a, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é de 48. Foi a partir dela que foi um marco para todos os seres humanos desse planeta. Estou falando em condições intrafísicas, mas que são importantes de serem aqui suscitadas. O que acontece? São só 70 e poucos anos, se eu não me engano, esse ano vai fazer 73 anos de declaração. Então, faz pouco tempo e eu acho, quer dizer... É quase que uma dedução lógica, considerando aí as teorias que nós estudamos aqui na Conscienciologia, que a Helbex tem relação com isso. A Helbex, ela é uma proposta, uma teoria aí da reurbanização extrafísica que está acontecendo principalmente ali. Já está acontecendo há, há muito tempo atrás, mas ela começou a ter mais ênfase agora no século passado. E a ideia é que se faça reurbanizações extrafísicas para ajudar várias consciências que estão há muito tempo, digamos assim, sem, é, digamos assim, paradas. Elas pararam o tempo. É uma maneira que eu gostaria de, de fazer uma analogia principalmente para quem é de primeira vez que está assistindo essa live. Imagina lá consciências que estão ainda lá no século da, da, era, da era medieval estão paradas. Então, a reurbanização, ela nos ajuda a fazer com que essas consciências vão para frente, porque quando elas vão para frente, outras consciências, elas também vão ser, é, vão sofrer o reflexo disso. Então, eu penso que uma a, hoje esse assunto da, da inclusão, ele vem por causa, também, dessa reurbanização extrafísica. Alessandra, eu acho que é uma boa, é um bom caminho para a gente pensar. E até falando de para-direito à inclusão eu faço uma analogia de que a Helbex é um para-direito. Por quê? Porque a Helbex, ela vai ajudar, vai ajudar o quê? Na inclusão parasocial. Né? Ah, inclusive, existe um verbete sobre isso na enciclopédia da Conscienciologia, que você consegue acessar no site da Enciclo Sapiens, e esse verbete fala exatamente disso, da, da questão de a gente começar a entender essas consciências reurbanizadas e proporcionar um ambiente intrafísico para elas resumarem, sem qualquer tipo de estigma e discriminação. Então, como é importante, né, Alessandra Eduardo, nós começarmos a entender que nós estamos aqui todos tentando evoluir. Claro, alguns estão mais doentes, outros menos doentes, cada um se
0: ajudando conforme as possibilidades. Ô, Karina, quando a gente estava fazendo aí o preparo para essa, essa temática, é, a gente fala de inclusão consciencial. Só que é, é, exigem vários tipos de inclusões, né? Você poderia comentar um pouco mais sobre os tipos de inclusão, tipos de inclusão né? Claro, sim. Bom, se a gente for
1: falar no modo geral, mais assim, restrito da palavra que é da inclusão, hoje nós temos, como a própria lei falou, vários tipos de inclusão que estão sendo praticadas no planeta. Temos a inclusão que ela é mais conhecida, que é a escolar, né? que é da escola, proporcionar aí o maior número de pessoas para chegar nesse ambiente escolar. Temos também a própria inclusão digital, e essa é muito importante, hoje nós temos muitos movimentos na internet para que as pessoas comecem de fato a acessar. Não por acaso, eu, eu participei ali em 95 para 96... Não, foi em 96 do Comitê de Democratização da Informática, quando chegou no Brasil. E foi muito bom ali, quando eu morava no Nordeste, porque a gente levava essa informática básica para comunidades de baixa renda. E, e foi um momento bem importante ali. É, em vários lugares do Brasil teve esse, 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 é, esse CDI, que é esse comitê, né? Então você vê como é importante hoje, mesmo passado aí mais de, quê? de 20 anos, desde esse CDI que chegou no Brasil, nós temos ainda analfabetos digitais. Eu conheço algumas pessoas que elas não sabem utilizar a internet. E isso é grave, porque hoje tudo é informatizado. Vocês concordam? Então, como é importante a gente olhar para o nosso redor e dar chances para alguém acessar a internet, porque. Hoje, os aprendizados, as aulas, hoje mesmo, essa tertúlia, tá, essa tertúlia essa, esse painel, está acontecendo virtual. Se a pessoa não consegue acessar no seu celular ou no computador, como elas conseguem? Vão conseguir entender esse assunto. Então, é bem importante entender essa, essa inclusão da era digital. Nós também temos, e aí, pegando mais as assim, questões de grupos, temos a inclusão de pessoas idosas. Então, hoje, como a nossa estrutura aqui no Brasil, principalmente de umas décadas para cá, nossa, nossa pirâmide etária está mudando. Nós estamos começando a entrar, pessoal, numa faixa né, de pessoas com mais idade. E como é que está? Será que a gente tem hoje aparato? Aparato seja é, social, aparato móvel, aparato pedagógico, aparato de recursos conscienciais para atender pessoas idosas... Pensar também nessa inclusão. E a própria conscienciologia, ela é um tipo, eu poderia considerar aí, fazendo uma. uma ampliando a situação, a conscienciologia pode ser inclu, incluída como tipo de, de inclusão. Porque a gente, aqui na conscienciologia, falamos muito da alfabetização consciencial, que eu poderia até considerar um para-direito à inclusão, no sentido de que, olha a importância da gente começar a olhar a nossa evolução de um ponto de vista mais, uh, digamos, panorâmico, mais abrangente, principalmente considerando essas premissas que embasam a Consensologia, que aqui a gente falou algumas, que é as próprias múltiplas dimensões, a questão do, dos nossos veículos de manifestação, a própria Alessandra falou da cosmoética, que é uma premissa nossa, universalismo, a própria autopesquisa, que eu acho que é a, a ferramenta principal da conscienciologia aqui, realmente a a, digamos, é, é, diferencia de outras linhas de autopesquisa é auto-pesquisa. Então, essa alfabetização consciencial, termo esse, esse direito, esse direito consciencial é muito importante a gente entender. Dentre outras. Então, eu diria assim, que essas são algumas que a gente vê e a importância de a gente começar a observar no nosso cotidiano que outros tipos de inclusão a gente pode começar a favorecer. Né? Tem um teste que eu acho que vale, que eu... Acabei, digamos, inventando, propondo numa palestra que eu dei há uns dois anos, que se você quer saber se você é uma pessoa inclusiva, uma maneira é você observar como está a sua capacidade de diversidade consciencial nas suas companhias. Resumindo, será que você começar a listar pessoas que convivem com você de etnias, de raças, de gênero, de até mesmo de... De, de classe social e dentre outros aspectos. Você começar a observar se você está mais com pessoas que são divers, diferentes ou se você mais tem tendência a pessoas iguais a você. Eu acho que daí já dá para a gente observar como está o nosso nível de inclusão. Se a gente só consegue conviver com iguais ou se nós já temos aí uma, uma perspectiva de conviver com pessoas diferentes. Porque a diversidade ela é um valor que está íncito da questão da inclusão.
0: Karina, você estava falando e eu fiquei pensando aqui que, na verdade, a ideia da inclusão é o oposto do pré-conceito, né? Todas as vezes que a gente tem algum tipo de preconceito, a gente está isolando o outro. E aí, consequentemente, a gente não está incluindo, né? Então, eu achei, é. fiquei, achei muito bacana essa reflexão aí que você trouxe para a gente pensar. Eduardo Zaghi, nós temos perguntas dos painelistas?
2: Sim, Alessandra, sim, Karina, nós temos perguntas. E quero lembrar aqui aos nossos painelistas que estão assistindo o programa Painel Evolutivo pelo YouTube ou pelo Facebook, que vocês podem colocar as suas perguntas no chat, que a nossa equipe vai recolher e a gente vai falar aqui durante o programa para serem respondidas ao vivo pela professora Karina. E a gente já tem pergunta aqui do nosso amigo Luciano Santos, que pergunta, poderia explicar melhor consciência da era medieval? Existe consciência que ainda vivenciam a era medieval? Essa é uma pergunta boa para a gente entender a realbacks, né, professora Karina?
1: Sim, com certeza. É, Luciano, existe aí, é, principalmente, essas consciências, elas são, digamos, identificadas porque existem projetores lúcidos, esses projetores conscientes, que né, pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer outra consciência aqui, intrafísica, se projetam e conseguem identificar bolsões holopensênicos de consciências bem específicas que estão ainda vinculadas ao seu passadão. Elas estão ali paradas, como eu falei no tempo, e as consciências, eu dei o exemplo da era medieval, vamos pensar, como é aquela época da Idade Média? como era a época da, da era medieval, eram consciências bem fechadas, eram consciências que tinham nível de religiosidade e perseguição às pessoas diferentes, nós temos conhecimento através né, dos estudos que fazemos não só na Conscienciologia, mas a própria história está aí né, para nos, nos esclarecer que naquela época existia caça às bruxas, quem tinha parapsiquismo era perseguido, era morto, e tem consciências, sim, que estão paradas naquele bolsão. Ou seja, consciências que ainda, digamos assim, se hoje elas fossem ressomar, ainda estariam revivenciando aqueles, aqueles fatos. E a ideia com a Reubex, com a teoria da reurbanização extrafísica, é fazer com que essas consciências, elas é, ressomem, compulsória ou não, mas na maioria das vezes elas ressomam compulsoriamente, porque vai ser melhor para ela e para todos os envolvidos ao redor. Sempre pensando que, quando a gente fala de para-direito, a gente pensa sempre no bem coletivo, no bem maior. Então, é no que for melhor para todas aquelas consciências, inclusive aquela. Então, quando há essa ressoma compulsória, na maioria das vezes, é para ajudar, porque quando ela ressoma, ela vai poder ter oportunidade de ter um recurso evolutivo ali, de uma vida com outras consciências. Olha só, né, Luciano, vamos pensar. Nós estamos tendo uma oportunidade nesse planeta de ressomar com pessoas totalmente diferentes. Às vezes a gente trabalha com uma pessoa que, sinceramente, se fosse em outrora, a gente não ia querer estar ali junto. Mas olha que, olha que legal, a oportunidade evolutiva de a gente estar ali convivendo no mesmo ambiente que uma pessoa que você teria dificuldade em outrora. E a gente está tendo oportunidade o quê? De fazer interassistência. Eu assisto e sou assistido. Então essas consciências, quando elas ressomam, é uma oportunidade para elas é, poderem ver que não é mais aquilo que era antes. Ela não precisa mais perseguir. Ela pode conviver com pessoas diferentes e, naquele caso específico, conviver com pessoas que não são mais, é, digamos, daquele nicho religioso ou que têm outra cultura. Eu até diria que existe uma oportunidade com a Ressoma, que é esse renascimento do nosso corpo, principalmente o nosso corpo físico, de uma paraculturação. A paraculturação é a gente começar o quê? Ressignificar, a gente mudar a nossa cultura, principalmente essa cultura atual, a partir dessas vivências. E a ressoma ela nos ajuda, porque olha o quanto de cultura, de diversidade consciencial nós temos no nosso dia a dia. E quando a gente ainda se projeta, pessoal, o negócio assim, é muito mais assim, é amplo, né? diversificado, a gente consegue fazer para-excursões, entender que existem outras comunidades, ou comunidades evoluídas, ou como nexus, que é, tem outro tipo de cultura, outro tipo de saber. Então é nesse sentido quando a gente fala dessas possibilidades de reubexes com relação a essas consciências, da era medieval ou de outros também é, tempos aí históricos.
0: Vamos lá, Eduardo, vamos seguindo.
2: A gente tem aqui mais perguntas ainda. Continuando a pergunta aqui do Luciano, ele pergunta assim, só para complementar acho que o entendimento dele. Consciência parada é com evolução muito lenta? Quando a gente
1: fala... Consci... É um termo né, que eu utilizei, consciência parada, é que ela está simplesmente ali, é, sem conseguir seguir os seus pares, evolu... a própria evolução, né? Então hoje nós temos a ressoma que é um movimento que a gente consegue o quê? Ter momentos de ressignificação, a gente pode fazer recomposições e quando a consciência ela fica parada, inclusive a gente pode considerar a consciência parada na própria evol... ressoma, tá gente? Não é só a, consci... Consci né? a consciência extrafísica que fica parada, não. Nesse caso, quando ela é mais nosográfica, o ela é uma consciência mais negativa ou, ou imatura, eu não gosto nem de falar negativa, uma consciência mais imatura, ela, às vezes, vai ficar parada, mas a consciência intrafísica, a gente tem aí, a própria nosso planeta, né que ele é considerado o planeta hospital, nós temos diversas consciências intrafísicas que estão, sim, paradas, paradas, sim, e até, inclusive, podendo agravar a sua ficha evolutiva pessoal, dependendo dos atos que ela comete ali no seu cotidiano nessa resuma.
2: Muito bom, Karina. A gente ainda tem pergunta, então vamos lá. Nosso amigo Felipe Diniz, ele pergunta quais as principais dificuldades em tornar os conteúdos da Conscienciologia mais inclusivos?
1: Sim. Eu acho que as principais dificuldades que a gente tem visto é mais de recursos conscienciais, tá? Uma delas, uma das variáveis são os próprios recursos conscienciais, que somos nós. Então, a gente parte daqui de uma, de uma ideia na Conscienciologia que ela é uma a gente não vai considerar que é para massas. Então a gente não faz uma conscienciologia para chegar aí para todo o planeta. Até porque a própria ciência, no modo geral, ela é para um grupo específico que se interessa, se afiniza. E é o que eu noto é que hoje ainda na CCCI tem poucas pessoas interessadas é, porque é um assunto, como a própria lei falou, ainda novo, digamos assim. É um assunto que ainda causa um pouco assim, de novidade, né? E também a própria questão, da não é só de as pessoas que já estão não serem interessadas, mas de chegar a braços. Porque é necessário chegar a pessoas que têm algum tipo de afinidade. É, na verdade, eu até diria assim, a inclusão deveria ser algo de um valor para todos nós. Deveria conter no nosso Código Pessoal de médico uma cláusula de inclusão. Mas isso também vai depender... É, Felipe, da maturidade da consciência, né? por exemplo se eu for falar 10 anos atrás o meu nível de maturidade sobre inclusão é completamente diferente da de hoje e eu espero que daqui a 10 anos seja também diferente, então hoje temos também essa questão de termos pessoas que cheguem que não ainda vejam essa questão da inclusão, eu escuto muito seja aqui na CCCI, no âmbito da CCCI como fora, de que a inclusão ah, deixa chegar as pessoas com deficiência e a gente tem que partir do contrário, a gente tem que criar um ambiente inclusivo para que as pessoas cheguem, porque por muito tempo, e ainda acontece hoje, as pessoas só pensam na inclusão quando há a própria situação acontecendo. Mas quando a gente cria as situações que envolvam inclusão, é, fica mais fácil das pessoas chegarem. Então, algo que eu também vejo, e é um talvez uma segunda variável, seria isso é a gente começar a, digamos assim, avançar nesse tema, não esperar. É, não esperar que cheguem pessoas com deficiência para a gente tornar os nossos conteúdos acessíveis, mas já a partir de que a gente pode criar esse ambiente. Então, é uma, são duas questões que eu vejo de
0: dificuldades. Agora, Karina, você comenta também, é, nas suas abordagens, né, da importância da inclusão do ponto de vista da, da conta corrente holocármica, né? Você poderia comentar, explicar também o que é o holocarma para o nosso público? Sim, claro. Então, vejam
1: só, quando... É, no modo geral, o holocarma, pelo próprio nome, seria conjunto dos nossos karmas, digamos assim. Então... Uh, na, aqui na Concienciologia nós temos uma visão de que o nosso conjunto de karmas digamos assim, do que, da nossa lei de causa e efeito é um outro sinônimo para entender karma então a gente parte de uma ideia de que tudo que nós estamos fazendo vai ter repercussão alguma repercussão seja positiva, seja ou negativa também hoje, onde eu estou inserido o que eu estou fazendo também é fruto de outrora, tudo é fruto de escolhas e é muito bacana a evolução porque nós temos um, digamos assim, um livre-arbítrio. Ou seja, é respeitado se eu quero isso se eu quero assado, se eu quero evoluir ou se eu quero ficar parada no tempo, digamos assim, né? Uh, e aí, quando a gente fala de holocarma, dessa lei de causa e efeito, nós temos uma visão de que nós temos uma lei de causa e efeito em nível de ego, eu comigo mesma, eu tenho lei de causa e efeito considerando o grupo karma, ou seja, um grupo que tem ali relação comigo. E tenho também a questão de lei de causa e efeito considerando o todo. Podemos aí fazer uma relação eu comigo mesma, eu aqui com esse grupo da live, e eu com o todo, que seja o planeta. Vamos fazer uma analogia dessa maneira. E quando a gente fala dos efeitos da inclusão no nosso holocarma, é a gente considerar que... No momento em que eu tenho como valor evolutivo, que eu faço escolhas para incluir alguém, e é um paradoxo, eu queria até deixar um parênteses, Alê, e também os demais, que hoje nós temos um paradoxo que incluir, se a gente for na etimologia da palavra, incluir significa prisão, encerramento. Não sei se vocês sabiam. E é um paradoxo porque quando a gente inclui, a gente inclui para libertar aqui na Conscienciologia. Quando a gente fala de inclusão, de para direito inclusão, é um paradoxo porque parece assim, eu estou fazendo com que a pessoa chegue, mas eu quero libertar ela. Libertar ela dos, das amarras, dos processos mais egoicos. E aí por isso que esse parênteses é importante entender do holocarma, porque quando eu faço essa inclusão, é para libertar essa consciência. E isso vai me ajudar em quê? Quando eu tenho, faço inclusão eu posso ressignificar os meus valores, eu posso identificar os meus traços conscienciais a partir daquela inclusão, eu posso começar de fato a entender o que é essa questão de conviver com pessoas diferentes, porque as interações elas são muito importantes para a gente poder começar a qualificar o nosso processo de interassistência. Se eu só interajo com pessoas iguais a mim, qual são é li, as lições, os, os significados que eu vou tirar? Quando eu convivo com pessoas diferentes, ah, o nível de... de o, o, não só o nível, mas a quantidade de, de, de lições, de ensinamentos são muito maiores. né? Em nível de ego, seria isso. Exemplos que eu poderia dar, que podemos assim, ter feitos. Em nível de grupo, eu poderia dar exemplo da própria recomposição. Imagina, estou incluindo alguém eu posso fazer ajustes ali de reconciliação. Eu posso também começar, de fato, a assistir e ser assistido, porque aqui, quando a gente estuda o para-direito, principalmente, nós falamos de ser assistido e também ser assistente. Vai ter momentos que eu sou assistente na minha evolução, ou seja, que eu vou ter mais a questão do, do olhar do para-dever. Esse para-dever significa as minhas para-obrigações ou, em outras palavras, minhas responsabilidades evolutivas com relação àquela pessoa. Mas vai ter momentos que eu sou assistido, e é importante ser assistido, porque você está dando oportunidade do outro também qualificar sua assistência. Então, sempre a gente fala nesse viés da interassistência. Ora, eu sou assistido, ora eu sou assistente. Um outro exemplo é a questão da melhoria da convivência grupal. Quando eu estou naquele processo de de, de inclusão, eu também com, ajudo o quê? A qualificar o nosso grupo. E um exemplo é o exemplarismo. É redundante, né? Mas um exemplo que eu quero dar é o nosso próprio exemplarismo. Imagina, tem pessoas que não conseguiriam conviver com outras, né? Quando eu começo a dar exemplo, de incluir aquele determinado grupo no meu, no meu cenário familiar, por exemplo ajuda, pessoal, a melhoria do grupo, o grupo começa a te ver, ué, se a Karina tá conseguindo conviver com aquelas pessoas, por que eu também não posso conseguir, entende? Então a gente acaba sendo referencial no nosso grupo karma. Então esses são alguns exemplos de nível de grupo karma. Em nível de policarma, eu posso dar o um exemplo da consecução da nossa proexes grupal. Então imagina lá, eu falei que é o todo. O policarma ele tem a ver o quê? Com essa lei de causa e efeito que vai atingir o maior número de pessoas, inclusive até é, espraiando aí até às vezes a possibilidades além dessa, dessa desse ciclo multidimensional pessoal. Mas nesse caso específico temos a consecução da nossa proex grupal, temos também a possibilidade de começar a vislumbrar a max fraternidade, que é essa fraternidade como um todo a transafetividade, que é uma verpon aí da conscienciologia trazido pelo professor Valdo então, assim, são aí as situações que a gente pode ter de repercussão e vale a gente pensar em qual, como é que eu quero deixar essa conta corrente. Será que a minha conta corrente, a minha de causa e efeito, ela está mais positiva ou está mais, assim, negativa? Será que eu quero sair dessa vida com uma conta corrente holocármica que realmente me dê um saldo, que vai me ajudar para seguir as próximas existências em contextos digamos assim, que sejam condizentes ao meu processo evolutivo, que vão que, me, me ajudar a favorecer o meu andar na evolução, ou eu vou deixar uma ficha evolutiva que vai me atrapalhar mais, a partir dos meus próprios hábitos. Então, uma reflexão bem importante: a gente entender que a inclusão ela não é apenas uma, um politicamente correto. A inclusão não é só, é, digamos assim, dar o direito do outro. A inclusão, ela realmente é a gente vê as necessidades do outro e não nossas. Essa é a principal questão da inclusão.
0: Okay, Karina, se eu fui falando, eu fui pensando tantas coisas que a gente poderia é, aprofundar aqui, né mas eu queria ressaltar dois aspectos. O primeiro é sobre a palavra inclusão. Quero aproveitar a deixa para falar sobre os neologismos, algumas pessoas reclamam às vezes, né, quando começam a estudar Conscienciologia, ah, vocês têm muitas palavras difíceis, tem neologismo, mas tem uma explicação para isso. Qual seria a melhor palavra que envolvesse a inclusão com a libertação, sem aprisionar, né? A gente não tem essa palavra ainda, né? ou, ou se tem, eu não sei, né? Mas o neologismo, ele vem para limpar esses significados e depende do nosso nível de maturidade para começar a compreender, né? Então, esse era um aspecto que eu, você trouxe e que eu acho importante aproveitar a deixa, né? Para falar da importância do neologismo e de novas palavras que a ciência com a sociologia propõe. A segunda coisa que eu queria falar, baseado no que você acabou de comentar, é com relação ao holocarma, que eu acho que existe um pré-conceito de pessoas acharem que porque uma pessoa tem algum tipo de deficiência que ela é imatura e é exatamente o contrário, ou pode ser o contrário, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso até Sim. até até tem o, o, não sei se você vai comentar que a gente tem um exemplo muito bacana que é estudado na concessiologia que é da Ellen Keller, né? Sim. É, não só da Ellen, mas eu também ia comentar
1: do Serenão. E aí vamos lá. Essa pergunta é muito pertinente e aqui mais eu acho importante a gente sair dessa live, pelo menos já entendendo uma questão. Assim, Lá no passado, é, nós tínhamos diversas linhas de conhecimento religiosas que consideravam a deficiência uma tragédia. Considerava que era uma punição, né, na, principalmente na Grécia Antiga, dos deuses. Então, essa, esse tipo de pensamento foi se perpetuando ao longo do tempo. E aí, inclusive, chegou, e ainda há uma outra há ainda situações em que se coloca que a deficiência ela é um mal que a pessoa cometeu no passado. Só que, principalmente considerando esse viés da evolução, do para-direita, qualquer consciência ela evoluir, ela ter o livre-arbítrio dela, digamos assim, é, nós consideramos que Qualquer consciência, ela vai sim, ela vai ter a chance de evoluir, compulsória ou não. A questão da compulsoriedade tem a ver com o nível de maturidade dessa consciência. Quanto mais eu estou liberto, principalmente das questões emocionais, eu tenho uma liberdade para escolher as minhas próprias ressomas ou renascimentos. E aí, nessas condições que envolvem paragenética, que é essa genética de outras vidas que a gente vai. É, digamos assim, fincando ah, no nosso psicosoma e no nosso mental soma, a partir de das, dessas nossas biografias de vidas passadas, há possibilidades que a gente venha, assim, com alguma deficiência, seja porque nós, assim, escolhemos junto ao nosso orientador evolutivo, que é uma consciência, e principalmente o pessoal de primeira vez, que está ali na escala evolutiva, que é uma proposta didática aqui da Conscienciologia, o evoluciólogo aí tem uma, é uma consciência que ela é, digamos, madura aí, com um nível de evolutividade, digamos, a maior, e ela tem essa possibilidade de nos ajudar a, digamos assim, a programar nossa próxima existência. E a gente, dentro dessa liberdade que, digamos, nós conseguimos vida a vida, e, e alguns têm, outros não, vai depender é, das nossas escolhas, principalmente, vai, tem pessoas que vão escolher, consciências que vão escolher. Quero vir com, é, exemplo assim, a questão da, do corpo né, com deficiência, outros não, compulsoriamente. Mas é bem importante dizer que essas escolhas elas não podem ter nenhum vínculo com essa visão da punição. Isso é importante porque é nesse corte que a gente precisa entender que a consciência ela não é detentora de uma punição de um pecado. Mas sim ela tem a questão de para-leis, e para leis tem a ver com a ciência do para-direito, que vai estar ali o quê? É, olhando para essa consciência. Isso é uma questão. E aí nós temos alguns exemplos, e uma delas que a professora Alessandra falou, que é a D.L. Keller, né? que é uma consciência que, que ressomou, e, e era o é Uma considerada surdo-cega. Surdo e ela foi ali ajudada, amparada, pela Anne Sullivan. Tem até um, um filme sobre isso no YouTube. E foi uma consciência que, com todas as dificuldades, a gente está falando do século aí passado, com dificuldades, gente, principalmente com esse olhar do diferente ser estigmatizado, com essa questão de falta de recursos pedagógicos e instrucionais, que hoje nós temos, mas naquela época não existia, ela conseguiu sobreparar isso tudo e fazer acontecer, né? Era, foi considerada aí uma, é Um exemplo né, de superação no sentido, não no sentido negativo da palavra, né, de, de, principalmente exaltando esse modelo é, que a gente fala, exaltação do modelo como barreira atitudinal, mas exemplo de superação da questão da época, porque era uma consciência que, é, pelos recursos da época, eram muito limitados, mas ela conseguiu sobreparar isso. E existe aí algumas possibilidades, principalmente aventadas na conscienciologia. De que ela seria uma consciência muito evoluída, salvo engano, serenona. Eu não estou recordando agora, me ajude aí, pessoal, ajuda os universitários, mas eu me recordo que existe uma possibilidade de que ela fosse serenona. E, além disso, nós tivemos um serenão chamado reurbanizador. Esse serenão, ele viveu ali até a década de 90, se eu não me engano, 94, foi, foi a época da Bessoma dele. E era um serenão que ele foi identificado com um corpo que hoje nós falaríamos que era com múltiplas deficiências. Então, tinha paralisia cerebral, dentre outras questões no corpo. E mesmo com essas deficiências no corpo, era uma consciência evoluída, porque o serenão é considerado aí o nosso modelo evolutivo, aonde é que a gente quer chegar um dia de evolutividade, de olomaturidade, da própria questão mental somática, ou seja, nível de discernimento. E, então, assim, como é importante entender, né, Lê e Eduardo e todos os ouvintes, que mesmo nós ter, podemos ter deficiências, mas a gente pode sobreparar, porque aqui nós entendemos na Conscienciologia que o nosso corpo, o veículo somático, que é esse corpo aqui mais rústico, o nosso corpo aí físico, ele é um instrumento, mas nós temos outros veículos e a consciência, ela sobrepara tudo isso. Eu, a Karina, aqui, eu tenho esse corpo mas eu sou muito mais do que um corpo físico, muito mais que um corpo energético. Eu tenho outras formas de me manifestar, e a ideia é que, vida a vida, eu possa entender melhor é, essas ressomas, e por que eu vou utilizar alguns corpos e outros não, os, né, principalmente os biotipos. E isso tudo vai depender de várias questões envolvendo o meu nível de maturidade, de evolução, e dentre outras questões envolvendo as nossas ações. Não sei se eu consegui explicar, mas eu acho que Deu para dar aí um,
0: um resumo da situação. O que você acha, Alessandra? Eu acho que a gente pode ressaltar o um, outro princípio da descrença, que é não acredite em nada do que a gente está falando, tenha suas próprias experiências, né? Que eu acho assim, Karina, que você trouxe algumas reflexões bem interessantes e tem muita coisa que o ideal é que a gente vá procurar entender. Porque não, é, realmente, num programa de uma hora, não vai dar para explicar tudo, né? A ideia é que vocês fiquem, assim, instigados, comecem a se questionar, ver se tem coerência, ver se tem lógica isso que a gente está falando e fica o convite para aprofundar nas ideias, vir a conhecer mais a, a Conscienciologia, porque para a gente, por exemplo, explicar como é que funciona o Serenão, é um curso inteiro, né? Até chegar no Serenão, né? Mas é isso aí. Eu achei bem bacana as suas considerações. E eu queria lembrar o nome do filme. O filme é O Milagre de Anne Sullivan. É um filme de 2000, do ano 2000, né? É Anne Sullivan foi a pessoa que trabalhou com a consciência Helen Keller, né? ela que era a que tinha a deficiência e a ela se tornou palestrante, gente, para vocês terem uma ideia. Palestrante de nível internacional. Fala, Karina comentar que teve uma,
1: um cine-debate, Alessandra, que foi sobre o milagre, esse filme, foi com nossos voluntários aqui do IPC que viram esse filme, e acho que vale aí a gente indicar, vocês podem procurar aí no IPC, colocar é, cine-debate, o nome do filme, que vocês vão achar que teve esse cine esse ano ainda. Eu queria assim, ressaltar que existe um site, Alessandra, só a título de curiosidade, principalmente porque você lembrou bem o princípio da descrença, tem um site do ICGE, que é o nosso instituto aqui cognopolitano de estatística, e lá tem uma aba que é para elecologia, que é exatamente falando de personalidades que foram, digamos assim, identificadas, mas bem importante dizer, são tudo vivências de pesquisadores, e é muito importante a gente colocar nosso viés aí de, de descrença, né? Avaliar com muita criticidade e ponderação as informações ali contidas. E ali tem várias questões, e deve ter aí sobre a Ellen Kelly também nessa parelha ecologia.
0: Bacana, Karina. O tempo passa rápido neste programa, então, Eduardo Ezaghi, nós temos ainda nove minutos. Temos ainda perguntas?
2: Sim, nós temos perguntas. E a gente bem em linha aí com, com esse tema aí do extrafísico, do que acontece no extrafísico e vem acontecer aqui no intrafísico depois, a gente tem uma pergunta da Eulália Souza, que pergunta, professora, nessas questões relacionadas a direitos inclusivos na SOSIM, os invisíveis que antes nem se discutiam Existe interferência do extrafísico para esses avanços?
1: Sim. Quanto é importante, Olália. Vi também uma outra questão sua, né, que você está cadeirante. Eu vi ali depois palavras suas né, no próprio chat. Então, vejam só. De fato, teve, existe ainda essa questão da invisibilidade da pessoa com deficiência. É claro que as leis estão ajudando a mudar essa percepção. A ideia é essa a gente avançar. E eu penso assim que existe interferência. Quando você fala interferência, a gente fala de inspiração, né, de, de contribuição à extrafísica, ou seja, desse né, das múltipl múltiplas dimensões de equipes extrafísicas que nos ajudam a inspirar essas leis. É, como a gente falou no início da live, nós estamos no momento de reurbanização extrafísica. Essas leis todas têm relação com esse período, essas inspirações. Então, não só nós, com as nossas energias, ajudamos na reurbanização extrafísica, mas o contrário, as equipes extrafísicas também nos ajudam a inspirar para termos ali avanço legal. Porque ainda é necessário, enquanto nós estivermos nesse planeta, é necessário ler. A lei só existe porque a gente não consegue conviver sem ela. Quando nós tivermos um nível de maturidade, possivelmente não precise de tanto aparato legal. Mas enquanto isso não existe, é necessário ainda colocar uma letra de lei falando do direito da outra pessoa. Sem isso, nós não conseguiríamos diversos avanços. Dentre eles, o que você acabou de falar. Hoje nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, que é aqui do Brasil. E ela é um importante estatuto para a gente poder começar a situar. Não, não tem muito a ver com o tema de hoje, mas esse ano, agora recentemente, 19 de dezembro, agora no início de novembro, teve o Estatuto da Pessoa com Câncer. É só um exemplo para você ver como é importante ter esses estatutos, leis, para começar as pessoas a sintonizar da importância de a gente incluir e entender melhor os diversos segmentos. né? Eu não sei se eu estou... Tô... Poderia falar, Alê e Eduardo, vocês me falem, mas eu gostaria em algum momento falar de algumas práticas, porque hoje na CCCI nós temos práticas acontecendo, não estamos parados, quero deixar claro, nem próprio IPC. E estamos tentando aí criar, digamos assim, uma cultura de inclusão aqui dentro da Conscienciologia. Não sei se em algum momento vai vir alguma pergunta eu, é, que gostaria de falar. É
0: é, é esse o
1: momento. Pode, Pode falar. falar. Pode falar. Que bom. Então, pessoal, acho que é bem importante, apesar de toda essa parte teórica, digamos assim, que a gente falou, mas também colocar práticas. Que práticas nós podemos começar a ter no nosso cotidiano? Então, assim, aqui na Conscienciologia, nós começamos, já tem algum tempo, foi aos poucos, já está começando aí. No passado, nós tínhamos, só para vocês terem ideia, já pessoas que faziam audiobooks da Conscienciologia, Uh, recentemente foi retomado esses trabalhos, a Editares começou a lançar livros acessíveis, hoje nós temos livros acessíveis pela Editares com leitor de tela, e tem um grupo, que dá, principalmente da Editares, que é a nossa editora da Conscienciologia, que está trabalhando nisso. Temos também hoje transcrições, várias e seis estão fazendo transcrições nas redes sociais, então, nas redes sociais, quando a gente coloca um conteúdo de imagem, a ideia é que a gente transcreva. No início dessa live, a gente fez a audiodescrição. Da mesma maneira, é possível a gente fazer uma descrição de imagem de tudo que a gente coloca na internet. Tem seis que já estão com esse viés. Também temos grupos de trabalhos na CCCI que estão trabalhando para acessibilidade. Hoje, nós temos os campos de conscienciologia que estão com arquitetura inclusiva, no sentido das rampas, no sentido dos banheiros acessíveis, no sentido dos corrimões. Estou dando só exemplos assim, bem, é, digamos, assim, específicos, mas o negócio é muito maior do que isso. A arquitetura, inclusive, ela é muito é, visível, principalmente quem vai ali no SEAEC, que fica na Cognópolis Foz do Iguaçu. Em termos aqui do IPC, nós estamos começando também um trabalho, e, e é importante dizer isso porque é um trabalho que vai ser perene, né? E Porque faz parte, né, principalmente, do nosso valor aqui, enquanto voluntário, a gente começar o quê? A atender e tornar mais acessível os nossos conteúdos. Tanto é que, olha aqui, né, estamos tendo uma live com intérprete de Libras. Então, é bem importante a gente começar a sinalizar que estamos, sim, começando. É claro que não é algo que você vai ver mudanças do dia para a noite, 100%, porque existe também uma questão que eu chamo de maturidade. A maturidade vai chegando, a gente vai caindo as fichas, e isso também vai repercutindo nas nossas ações. Então, a gente tenta ser, ter verbação, né, Alessandra? Que é não só falar de inclusão, mas também ser acessível. E a gente vai fazendo isso aos poucos, conforme a nossa maturidade. Então, acho que é isso, no modo geral, que eu poderia colocar de práticas e colocar, talvez, uma reflexão para vocês. Que práticas vocês já podem começar a ter no seu dia a dia? porque é possível tudo isso que eu falei, vocês praticarem no dia a dia de vocês, tornarem conteúdos acessíveis quando vocês colocam no Facebook, no Instagram, é, é, aprender uma língua, principalmente a Libras, né, se for o caso, é, começar, de fato, a avaliar no seu cotidiano como está a sua diversidade consciencial, dentre outras né, ações. Então, vale aí pensar como vocês vão praticar a inclusão no dia de vocês e principalmente pensar nesse para direita inclusão que é incluir a todas as consciências no um modo geral.
0: Karina, excelentes reflexões que você trouxe aqui para o nosso painel hoje. Muito obrigada. Realmente esse esse tema ele precisa ter ele voltar aqui, né, para a nossa pauta no ano que vem. Porque muita, algumas perguntas não foram respondidas. E a gente, eu, por exemplo, quero saber por que, que você tem interesse nesse tema. Mas isso vai ser para o próximo programa, porque agora não vai dar mais para falar. Né? Então, a gente agradece muito a sua participação, muito obrigada mesmo. a gente vai abrir um espaço aqui para você fazer as suas considerações finais.
1: Sim. Bem, mas já quero responder. Tem a ver com a minha programação essencial. Então, acho que esse tema ele tem a ver com o meu processo de maturidade aí. E eu entrei na fase executiva da ProExis e veio com tudo, né? principalmente essas questões envolvendo cada vez mais entender o meu, meu papel junto a determinados grupos, porque é inevitável, o nosso passado bate na porta e a gente tem que fazer as no a nossa parte. Então, minhas considerações também nesse sentido, né? de observar é a nossa auto-proex a gente tem um vínculo maior com a nossa programação existencial e ela nunca vai estar desvinculada dessa inclusão. Claro que a inclusão aqui, a gente está falando da pessoa com deficiência, mas vocês podem pensar inclusão para qualquer consciência. A gente pode falar tanto de grupos intrafísicos, pessoas negras, é, a pessoa com deficiências indígenas, homossexuais, entre outros. Mas a gente também pode alargar e as consciências urbanizadas. Começar a pensar nesse todo, não só com ciências intermissivistas, mas consciências no modo geral. Então, pensar também nesse nosso propósito de vida de incluir a todos,
0: porque é isso que se faz, uma evolução com nossos pares. É, muito bacana, Karina. Muito obrigada mesmo. Eu quero agradecer, em especial, o convite que você fez ao Carlos. Porque aí a gente pode ter um pela primeira vez, né, a tradução em libras aqui no nosso programa. Então muito obrigada, Karina, muito obrigada ao Carlos também. Eu vou, o Carlos ele tem um, uma, um programa, uma, um, um site, né, Karina? Eu, Sim. A gente...
1: O Fala. Carlos ele tem um, um site, ele tem uma empresa de tertúria de libras. Ele é professor de, de libras, então vocês podem acompanhar o trabalho deles no Instagram, tertúlia Libras. E eu quero Tchau. agradecer imensamente, Carlos. Muito obrigada mesmo.
0: A gente agradece mesmo. Então, muito obrigada, Karina. Muito obrigada, Carlos. E a gente faz um agradecimento também à participação do professor Eduardo Zag. Eduardo, boa noite. Obrigada.
2: Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos os painelistas que estão aqui acompanhando o nosso programa. E até a próxima terça-feira, às 21 horas. Boa noite a todos.
0: Se você gostou do programa, divulgue, comente, faça aqui a sua, a sua parte divulgando aí o nosso programa e divulgando esse tema que é muito relevante para o nosso processo evolutivo. É desconstruindo aquelas ideias, aqueles preconceitos anteriores que a gente tinha, né? Vamos priorizar a maturidade. Então, boa noite principalmente à nossa equipe técnica, a todos que participaram. E boa noite para você, painelista. Uma boa semana e até terça-feira que vem, às 21 horas. Tchau, pessoal.